0: Bem-vindo ao podcast Viagem ao Só do Interior. Eu sou Maria da Graça Balardinho, psicóloga, psicoterapeuta, teta-healer e amante da filosofia. Aqui você vai encontrar ensinamentos oriundos tanto da psicologia quanto da filosofia, filosofia clássica e da psicologia quântica. Este é o episódio 24, Transformação do Paradigma Atual na Educação de Nossos Filhos pergunta que ficou no episódio anterior foi Se sabemos que a dor é pedagógica, por que evitamos aos filhos esse aprendizado? Vamos ver então outra abordagem para além da tendência de moldar os filhos à nossa semelhança, que pode ser muito útil no entendimento dessa relação pais e filhos e que nos explica como se dá essa interação. Somos todos seres em aperfeiçoamento. Embora educadores, estamos também em aprendizado. E agimos, muitas vezes, no nosso circuito negativo, impulsionados por nossas crenças limitantes, quando estamos em situação de educar, causando outros efeitos que não o um passo à frente no desenvolvimento do educando. Então pode-se dizer que educar é também educar-se, porque ao confrontarmos com situações que requerem determinadas posturas, percebemos se somos capazes ou ainda não de agir como verdadeiros educadores. Sabemos que um exemplo vale mais que mil palavras. Ser um bom modelo exige de nós desenvolver os comportamentos que desejamos que os nossos filhos tenham. Assim, a educação torna-se uma tarefa dupla, que modifica também os educadores. Carl Rogers, psicólogo americano, chamava de facilitador, o professor, o psicoterapeuta, aquele que facilita o desenvolvimento do outro. Os pais, como educadores, são facilitadores do crescimento dos filhos considerando a ideia de que é uma força interna que impulsiona para esse crescimento, de acordo com a psicologia centrada na pessoa desenvolvida por Rogers. O homem tem dentro de si um potencial para o desenvolvimento na direção do bem. Por outro lado, a maioria dos professores, por mais pedagogias ou decretos-lei que fomentem a verdadeira educação, insistem em transmitir ou reproduzir conhecimentos ainda de forma passiva, fazendo o oposto de educar que é deixar sair. O que fazem é instruir, que significa pôr para dentro amontoar. Jorge Cotovil, educador português, destaca que é preciso saber usar o tempo para olhar os filhos, para sorrir, para brincar, para dialogar, para orar, para educar para a responsabilidade, desde pequenos, executar em tarefas simples, para educar para as contrariedades, comer, comida e fazer tarefas que não gostam, receberem nãos, para educar para o uso consciente dos recursos, evitando desperdícios, e ainda é essencial ser um bom exemplo, isto é, dar um bom testemunho de vida. Neste contexto de educar e educar, seria muito bom que todos os educadores pudessem converter a criança o adolescente ou jovem no principal protagonista do seu crescimento. Esse a respeito, diz Thomas More, filósofo inglês, que viveu entre 1478 e 1535. A educação não é acumulação de aprendizagem, informação, dados, fatos, competências ou habilidades. e é treino ou instrução. Mas é antes tornar visível o que está escondido como numa semente. E o psicólogo português Eduardo Sá nos diz que as pequenas dores fazem bem ao crescimento educam para alguma imunidade ao sofrimento. Uma sociedade que confunde a ausência de dor com prazer não é amiga da humanidade, nem da bondade. É mais amiga do mal do que do bem. Educar é também fortalecer a capacidade de tolerância a situações, pois na vida precisaremos muito dessa qualidade. Outro dia um amigo contou a situação que me fez pensar. Vamos imaginar o seguinte... Você está usando seu telemóvel para ouvir uma mensagem, ver um vídeo ou assistir uma aula, não importa. Nesse momento você precisa do seu telemóvel. Seu filho pequeno, bem pequeno, 2 ou 3 anos, vem para perto de você e quer o telefone. As crianças pequenas não separam pensar ou agir. Não pedem, se ainda não aprenderam a pedir. Então dizem, dá, e avançam com a mãozinha para pegar. Se já passou por uma situação assim ou presenciou um familiar ou um amigo passar, o que você fez ou faria? Opção 1. Um, diria um não sonoro. Sairia com seu telemóvel de perto da criança e iria fechar-se em outra sala para terminar o que estava fazendo, segurando a culpa no peito para não vazar e dizendo a si mesmo que era isso que tinha que fazer. Opção 2. Cederia sem dizer nada. E soltaria o telemóvel assim que a criança o alcançasse e perderia o rumo do que você estava fazendo. Opção 3. Aproveitaria a oportunidade de colocar mais um tijolinho na educação do pequeno, ensinando-lhe uma lição de respeito ao outro, aumentando-lhe a capacidade de tolerância à frustração e de esperar. O que dá mais trabalho? O que é mais fácil? Procuramos fazer o que deve ser feito ou o que exige menos esforço. Se sabemos o que deve ser feito neste momento, por que não o fazemos? Esse é o tema do nosso próximo episódio. Eu espero você. Para visualizar os vídeos da viagem ao Soto Interior, visite o canal no YouTube indicado abaixo do título desse episódio e inscreva-se. Terá acesso aos 27 vídeos gratuitamente. E deixe seus comentários. Para outras informações, acesse o website também indicado abaixo. Até o próximo. Obrigada.